0: ¡Vamos, Perú! ¡Bienvenido! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? ¡Qué hermoso, Pierre, qué hermoso! Bienvenidos, primero que nada, bienvenidos a todos ustedes a este episodio especial de X7 Podcast. Que yo lo voy a declarar en este momento el podcast del bicentenario. Porque ya verán el layout. Estamos ah. todos preparados aquí, festejando fiestas patrias, qué... el bicentenario. Y nada, bienvenidos a este nuevo episodio en X7 Podcast. ¿Qué, qué tal? ¿Cómo estás, Pierre? Bien, Branguito, qué bonito haber llegado a, este, a esta
1: fecha, ¿no? O sea, una, un enorme orgullo y emoción como peruano y estar viviendo en este, en este acontecimiento tan grande, ¿no? Que es la, el Bicentenario del Perú. Qué bonito te veo ahora con tu camiseta, amigo. Te queda muy bien,
0: te queda bonita y es porque la camiseta peruana es hermosa donde vayas. Gracias, amigo. Sí, así es. La camiseta se respeta, señores. No la manchemos, hoy vamos a sacar en alto, vamos a ponerla en alto la camiseta también. Y al Perú, al Perú, porque tenemos un episodio preparado para ustedes debido a que estamos en la etapa del bicentenario. 200 años de independencia, qué hermoso, en verdad. Y dicho sea de paso, pues, eh, estamos en una época en la que creo que podríamos de alguna manera u otra agradecer de que podemos celebrarlo de una manera un poquito más cercana a lo habitual, ¿no? Antes de la pandemia. No tanto porque, claro, seguimos todavía... ...con el proceso de vacunación, etcétera... ...pero ya hay como que negocios abiertos... ...hay la posibilidad de repente salir a comer por ahí, etcétera... ...pero tengamos cuidado como siempre... ...guardemos pues las distancias... Eh, ...use tu mascarilla, lávate las manitos... ...use el alcohol, etcétera... ...y pues sigamos cuidándonos, ¿no? Pero igual, felices fiestas Mateo. patrias.
1: Felices fiestas patrias, este amigo... ...qué bonito, ¿no? Unas fiestas patrias anecdóticas... ...diferentes, digamos por... ...por el, por el contexto de esta pandemia... Que ya la hemos vivido el año pasado, ¿no? Ya la pandemia empezaba desde el año pasado. Habíamos pasado encerrados estas fiestas patrias, alejados de los seres que, que queremos, nuestras nuestras redes sociales y esas cosas, ¿no? Pero, pero hoy estamos más optimistas, hoy estamos más contentos, más alegres. Niégame que el, ya si, si no hubiese pandemia, de repente estarías pegándotela y te
0: tirado ebrio en un parque. Confirmo. Niégalo. Confirmo. Conf confirmo que es verdad. ¿Está bien? Me parece perfecto. Muy
1: bien. Nada más eso.
0: Quería decir eso, gracias Casa de la Salud, se compraron los tortis. <risa> Estaban <risa> pendientes los tortis, gracias Casa de la Salud, ya saben Casa de la Salud, comprometidos con tu bienestar. En fin, eh, antes, antes de ¡Amigo! hacer mención sí, sí, de sí, la ver. parte central de este episodio, ¿no? Que tenemos preparado ahí alguna que uh -huh. otra curiosidad, etcétera, vamos a ir ya al meollo de eso. Antes de eso, queremos hacer oficial desde aquí eh, la... Ya elección del nuevo presidente de la república Llegó, llegó Llegó El episodio anterior, de hecho, fue Aún no tenemos presidente, ¿no? Estaba titulado Escucharon nuestro reclamo y dijeron No, hay que... Hay, X7 ya dijo que no hay presidente Tenemos que solucionarlo Lo elegimos hoy Ya lo solucionamos todo Se eligió Así que desde aquí, X7 Podcast Hace un saludo eh, Y haciendo oficial, pues, ¿no? Que Pedro Castillo es nuestro nuevo presidente de la república Así que... Eh, gracias Castillo, por favor, no la friegues
1: Gracias señor Castillo, acá estamos El branco y el pier Hablándole en directo, en directo, no nos
0: expropie Por favor, no nos expropie, exactamente Y bueno, nada, un pequeño nada, mensaje Para felicitarlos. Sí, sí, ¿sí no? exactamente, una felicitación pues para él ¿no? Y sobre todo para, bueno Hay personas que de repente no están de acuerdo con que es el presidente Lo cual es, tienen todo el derecho pero hay otras personas que se la han pasado deseando ahí que le vaya mal probablemente, y ahí es donde les digo calma, no, ¿por qué? ¿por qué? porque si le va mal al presidente nos va mal a todos, si le va mal al Congreso también nos va mal a todos, por favor, hagamos un esfuerzo porque tenemos que sacar adelante al país después de todo lo que estamos pasando no ya pasó la crisis política, ya tenemos presidente vamos adelante, creo yo claro que sí, no más que todo porque hemos pasado
1: cinco años súper difíciles, ¿no? el, el gobierno de PPK ha sido un gobierno de lujo, en todas sus palabras, ¿no? Porque hemos tenido cinco presidentes ya en los cinco años que vamos. ¿Quién, quién, quién te da tanto? No, si no es PPK, entonces, no es ¿no? PPK, este Sagasti, Vizcarra, Merino, este, y ahora que va a entrar Peter
0: Castle, ¿no? Claro y, que sí. Y su bonus track y la mecha. La Meche, pues su bonus track. Mech, así es, así es, perfecto, pues hoy día tenemos preparado una que otra curiosidad y peruanadas para que ustedes sepan un poco más del Perú, de repente no sabían X dato o X situación que alguna vez ocurrió aquí en el Perú, alguna situación por la cual nos caracterizamos aquí en Perú, así que nada, este es un episodio conmemorativo, un episodio especial, ya vieron el layout, estamos con las camisetas, pónganse ustedes también las camisetas y ahora sí. Vamos con el meollo del episodio. Arranquemos. <ríe> Muy bien. Eh, aquí tengo una graciosa curiosidad sobre Machu Picchu. Yo no sé si ustedes habrán ido a Machu Picchu, en verdad. Quien no haya ido hasta ahora, por favor, tiene desde ya una tarea pendiente con el Perú. Yo la tengo porque, primero, que ya fui, pero ahora yo, mi tarea pendiente es visitar el resto del Perú. Pero yo les puedo hablar un poco de Machu Picchu y es que, de verdad, de maravilla del mundo, lo tiene todo. Definitivamente, es hermoso. Hay, un, hay bastantes datos que indican de que esta ciudadela solamente fue habitada durante 100 años. En algún momento los habitantes ¿no? y el Inca dijeron, no, esta ciudad está muy alta, nos bajamos, nos fuimos por otro lado. Eh, pero fue habitada solamente unos 100 años, eh, no se tiene un registro todavía, o a, a, de repente hay teorías de por qué la abandonaron, pero todavía no hay algo oficial. Eh, hasta el momento, pues también otro dato interesante de esta ciudad es que a mucha gente le llama la atención el hecho de que haya sido construida Claro, en la montaña, con estructuras que requerían piedras con cientos de toneladas, ¿no? Entonces, mucha gente se pregunta, ¿cómo rayos ocurrió esto? Bueno, muchas de las respuestas que aparentemente son lógicas para algunos es alienígenas. Pero, <risa> pero eh, hay que tomar en cuenta que, pues también, igual que como en otras civilizaciones, han buscado métodos para hacer esto, ¿no? Incluso ellos han visto la manera de crear canales de irrigación internas, eh, que hasta la fecha siguen funcionando, que incluso pueden, creo que han sido algunas de repente restauradas, pero en su mayoría siguen funcionando, incluso la ciudad hasta la fecha no tiene riesgo de derrumbe, o sea que está tan bien construido la desgracia esta que en verdad de maravilla es, es todo, o sea lo tiene todo y es increíble, es una ciudad que finalmente creo que todos los peruanos estamos obligados a visitar. En la obligación de conocer Machu Picchu antes de que te vayas a cualquier otro lado,
1: en conocer diferentes lados, ¿no? En el Perú hay un montón de, de sitios, lugares que conocer, todos muy hermosos, muy bonitos. Sobre todo conocer a la gente, ¿no? Que es lo que la parte cultural más, más bonita, digamos, de, de ir a un lugar nuevo, ¿no? En donde conocer sus costumbres, sus creencias, ¿no? Cosas de sus tierras mismas y cómo viven el día a día. Es muy bonito conocer el Perú. Machu Picchu es hermoso. Deben ir. Deben ir. Es una obligación. Y este, y nada, pues no, también a visitar Cusco porque está por ahí cerca, este, todos los lugares que tiene ahí, ¿no? Sacsayhuaman, Ollantitambo, etcétera Tiene muchos lugares que visitar, muchos lugares hermosos, hermosos, el verde, de su pasto, se ve, uf, espectacular, todo es muy bonito en, en Cusco,
0: un saludo para los amigos cusqueños que nos estén escuchando el día de hoy. Así es, saludos, saludos por ahí. Eh, sí, como bien mencionas, no para de repente ya ir culminando con este punto de Cusco que es hermoso, eh, no solamente está Cusco, Machu Picchu, hay un montón de lugares turísticos que pueden visitar, aquí también eh, Pierre mencionó yo de Taitambo, por ejemplo, Pisac y Tipón, Muray y etcétera. Sí hay un montón de lugares que pueden visitar en verdad, y más allá de eso en realidad la ciudad como tal ya es una visita increíble porque te, te das cuenta que es una estructura, una organización distinta, no tiene una esencia... Eh, ...que mezcla un poco del incaico con la, la etapa colonial de ese momento, ¿no? Entonces, eh, tiene una, una esencia muy bonita, en verdad, a la hora de visitar Cusco. Así que recomendado. Pierre, ¿qué más tenemos por ahí? Cierto. Branco, ¿tú sabías cuántas
1: variedades de, de, de papas crees que hay en Perú? Por ahí escuché que tenemos más de dos mil probablemente. Y sí, le atinaste. Tenemos incluso más de 3.500 variedades en el Perú. La Confirmadas científicamente. Sí, la... Per... No, digo, la papa. La papa. La papa. Sí, sí, tenemos 3, 000, más de 3.500 variedades de papas. Es impresionante lo que nos brinda esta hermosa tierra, ¿no? Hmm. Imagínate, tenemos papa negra, papa rosada, papa blanca, papa María, papa Guayro, papa... Papa para lo que quieras, perdón. <risa> sí. Tú comes nomás. Tenemos no, un montón de papas y no sabes todas son ricas y cada una mejor que la otra de repente no te cansarías nunca no y más creo que ni, ni llegaríamos a probar las 3500 pero uh -huh. pero qué bonito sacar sacar pecho de eso no porque algún en algún momento me fui de viaje este a otro país y, y también pregunté de curioso cuántas variedades tenía, o qué papa era la que estaba comiendo y me dijeron qué papa me dijeron, papa solamente hay una me dijeron ¿Qué? <risa>
0: no <risa> imposible <risa> no, maldita sea, y se no dije en Perú hay más de dos mil aquí al menos en Lima de repente no tenemos toda la variedad como tal, porque como bien dices son tres mil especies de papa, más de tres ¿no? eh, mil pero al menos acá yo conozco la papa blanca, la amarilla la guairo, canchán eh, cóctel, ¿no? ah. y esas de aquí que creo que son típicas, al claro, menos en Lima, ¿no? Pero en mi viaje a Cusco sí llegué a conocer otra, otra, otras presentaciones de papa que no recuerdo exactamente su nombre, lamentablemente en este momento, pero se nota, se nota que definitivamente tenemos una tierra rica en eh, diferentes especies no de tubérculos, ah, en este caso la papa.
1: Claro, Branquito mira, ya como para que te sientes a hablar con alguien, pues no, o sea, empiezas a sacar <risas> todas las variedades de papas, ¿no? ¿Tú cuántas conoces? Ah, yo te conozco tantas ¿Y tú? Ay, cuando... Ya es la nueva onda, pues, ¿no? Ya que vas a hablar de Pokémon Si tienes variedad de papas
0: O hacemos un ritmo, <risa> ritmo agobó seguramente Ritmo agobó Diga usted, las claro, 3500 ya... especies de papa. Pa, y cada uno se lanza con que Oye,
1: ¿sabes qué? Debería haber alguna aplicación en el celular que, te, que, que sea como el Pokédex, ¿no? El Papadex o algo oh, ¡Qué Va, buena!
0: Y... Buen el papadex? papadex, qué buena Colecciona todo Colecciona la mayor cantidad de papas del Perú. Perfecto. Eh, patentado por X7. Eh, X7 es lo patentado. Desarrollenlo. Desarrollenlo, señores. Bueno, ahí hablamos con los señores de sistemas. Oh, mira, tú eres de sistemas, Tierra. Oh no, maldito sea. No, no estoy en ese ámbito. Tenemos aquí una curiosidad. Primero que nada. Hay que mencionarle a nuestra audiencia que estamos grabando este episodio un 27 de julio, previo a Fiestas Patrias oficialmente, pero hoy día también es cumpleaños del señor Miguel Grau. Señores, aplausos ¡Hasta! para el señor Miguel. Así es. Grande Miguel. Gracias Miguel, en verdad. Eh, bueno, sí, el señor Miguel Grau, que creo que todo el mundo lo reconocerá, el señor ahí con la frente gigante y la barba, pues no, ahí voluminosa. Hay un dato muy interesante de este señor y es que, eh, se le conocía como el caballero de los mares ahora muchos dirán, ¿qué rayos? ¿acaso el rey Arturo le dio el, el título? De... no, 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 acá el rey Arturo al diablo acá el señor simplemente se ganó este bueno, simplemente no, a ver recordemos que el señor era almirante ¿no? de la marina de guerra acá en el Perú y luchó en la guerra del pacífico él comandó el monitor Huáscar ¿okay? y ustedes ya saben que en la guerra del pacífico tuvimos ahí un enfrentamiento con los ahora hermanos chilenos eh, que en su momento claro tuvimos un enfrentamiento ahí bélico eh, el señor eh, Miguel Grau, cuando tenía a sus rivales enfrente y los enfrentaba claramente que durante estos cinco meses de combate en los que estuvo presente llegó a derrotar a, a varios este, a varias naves este, chilenas pero a pesar de eso, de, de considerar los, los rivales que son en ese momento eh, a las personas que quedaban pues varadas en el mar, los ayudaba, los subía a su, a su, al monitor Huáscar, los apoyaba incluso eh, él le llegó a enviar ...a la viuda de un capitán chileno llamado Arturo Pratt... Eh, los, uno, uno, ...unos restos que llegó este a rescatar de... ...o eran pertenencias, mejor dicho, de Arturo Pratt, ¿no? Eh, por eso se le conoce a Miguel Grau como el Caballero de la mares ...o sea, era una persona que a pesar de tener a rivales, ¿no? Eh, en frente suyo, a pesar de haberlos derrotado... ...incluso se comportaba de la manera más humana posible... ...era un señor caballero, así de simple. Eh, para este caso que les menciono, ¿no? Eh, tras derrotar a Arturo Pratt... Eh, Recogió pertenencias, entre ellos un aro de matrimonio, fotografías familiares y objetos religiosos, entre otros, ¿no? Que fueron enviados a la viuda.
1: Me he grado reconocido por las hazañas que hizo en, en los mares, ¿no? O sea, con, con el monitor WhatsApp, como bien indicaste, una nave que era eh, pequeña, pero de, de gran velocidad pudo enfrentar a grandes grandes navíos chilenos Ajá. Eh, y saliendo, saliendo airante y con, con el triunfo en, en algunas batallas que se dieron, ¿no? Lastimosamente tuvo un mal final, pero finalmente también fue reconocido por los hermanos chilenos como un, una pesadilla, ¿no? De los mares. Ahí. Sí, exacto. Era exacto. como que el, el, el carrillo del mar penal. O sea.
0: <risa> exacto, exacto. ¿Qué más tenemos por ahí, Pierre?
1: Branco, tenemos pisco. ¡Oh! ¡Ay, ah,
0: ¡Oh, sí! ¡Oh!
1: La delicia de Perú, ¿no? el trago bandera de nuestro de nuestra hermosa tierra, viene acompañado por, por las letritas P I S C O pisco y es peruano. Jóvense, <risa> lo siento, ¿no? nos están escuchando de otro lado. Tienen que saber que no es más que peruano. Este es un, un aguardiente, una bebida alcohólica de aguardiente de uvas que se produce acá en el Perú desde finales del siglo XVI. Hmm. Es un destilado que tiene bastante tiempo y es fermentado por las uvas, ¿no? O sea, es... es Mira, tenemos una provincia con, con un, un distrito llamado como el Trao, entonces... <risa> no, pero, no, pero, ¿Cómo van a ser de otro país, no? <risa> He probado el otro el de la competencia, pero...
0: No pasa nada. <coughs> Certificó por aquí este podcast. <coughs> bueno, sí, así como siempre, ¿no? Eh, sí, claro, claro. Es, es, es una bebida. Es, es parte de la historia de Perú, ¿no? Está, está bien dicho, como bien lo dices. Eh, una provincia del Perú lleva su nombre, ¿no? Eh, entonces, eh, por favor, tomar esto en cuenta. Y sí, claro, si vienes aquí a Perú o ya eres peruano, ya de por sí, en algún momento debes haber tomado el pisco. No sé qué haces si no lo has tomado, ¿verdad? ¿Eres no realmente? Ándale, 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 inmediatamente ponle pausa a este episodio y ándale, de una vez. Otro, otro dato curioso, yo no sé si ustedes, pues no, ustedes pensarán que el tema este de la política viene desde ya, este que la polémica viene desde los años 2000, los años 90. No, esos señores ya vienen de los años 60 incluso. Eh, bueno, ustedes sabrán que eh, llegó un momento en los en el año 1968 que el señor Juan Velasco Alvarado hizo un golpe de Estado ¿no? e inició el gobierno militar. Y a partir de ahí oh. es que el señor eh, también promulgó la reforma agraria, ¿no? En el año 1969, una reforma que, claro, cambió, eh, cambió drásticamente el Perú, de alguna manera u otra, benefició a muchas personas, por otro lado también parece que hubo una cierta polémica, pero antes de eso, antes de todo ese tema, antes incluso del golpe de Estado que hizo... Eh, ...se armó una polémica aquí en Perú... ...como siempre, ¿verdad? la política a veces nos trae esto... ...desde hace ya varias décadas... ...esta polémica fue básicamente... ...y es conocida por el escándalo de la página 11... ...yo creo que algunos de ustedes de repente lo han escuchado... ...otros no... ...para quienes nos escuchen, por favor, pónganse el día en lo que... ...qué pasó aquí, lo que pasa es que... Eh, ...el Estado peruano firmó un acta de talara... ...con la Inter Internacional Petroleum Company... ...se denunció la pérdida de un, la, una página 11 aquí... ...qué pasó, que en esta página aparentemente... ...estaban las bases de los precios del petróleo que la empresa petrolera fiscal le iba a vender a la petrolera internacional company ¿no? para su refinación entonces es de a partir de este escándalo que aparentemente pues, se perdió esta página donde estaba el tema de los precios a los que se le iba a vender que también Juan Velasco Alvarado tomó como parte ¿no? de su speech para llevar a cabo también el golpe de estado ¿no? eh, fue un episodio polémico en ese momento eh, mis padres en algún momento me lo comentaron eh, sonó bastante, ¿no? Sonó bastante, pero más claro, obviamente sonó pues no todo el tema del golpe y próximamente también lo de la reforma agraria, que fue también un cambio drástico, como ya lo mencioné.
1: Tengo una curiosidad, a que somos, no sé si el primer país o uno de los primeros en que tenemos un, la primera candidata a la presidencia que en haber perdido tres veces <coughs> seguidas. <coughs> o sea, son, son datos, no opiniones. <risa>
0: Eh, es, es cierto, ya okay. sí, es cierto, es, es un dato, es un dato, es interesante, no lo sé ustedes, pero ya ocurrió aquí, ya estamos aquí. Llegamos, <ríe> es... eh, llegamos, llegamos, llegamos a ese dato, somos testigos de ese dato, así que lo tenemos muy bien en cuenta.
1: Una siguiente curiosidad, eh, más que curiosidad es un hecho, ¿no? Tenemos a la campeona mundial de surf Ajá. en Perú. Nada más y nada menos que la señorita o señora Sofia Mulanich.
0: Así es. Quien así es. ha ido
1: a representarnos a estas Olimpiadas, lastimosamente no le ha ido también como habíamos esperado. Pero las olas son una mierda en Japón, confirmamos. A menos que haya un tsunami. ¡No! ¡No! no ¡La querella! ¡Piel la querella! ¡Ostras! ¿no? ¡Puta ¡Pero no puedo! ¿no? Dios, ¡Ya déjame ser, no jodas!
0: Estamos en el Bicentenario. ¡Salud! 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 Justo, justo Japón se ha, salido, ha salido adelante de esa situación y tú vienes de aquí a recordarles. Yo tengo una curiosidad y esta creo que ya está un poco más empalmada con mi carrera de administración y marketing. Justo uno de los temas que mucho se habla ¿no? Eh, en el mercado peruano es la, la lucha que ha habido desde hace ya varias décadas entre Coca-Cola e Inca-Cola. Y claramente <risa> sin hacer mención aquí, a anunciarles ni nada, eh, la cuestión acá es que es, es, es un tema curioso en realidad porque ustedes conocen Coca-Cola, es una multinacional increíble. ¿No? Es... ...con altos recursos, es conocido en todo el mundo... ...en todas partes, incluso Coca-Cola de repente no está con el nombre Coca-Cola como tal escrito... ...está adaptado incluso al idioma del país en donde se instituye, ¿no? Entonces, está mundialmente posicionada... ...la bebida que te trae felicidad en su momento, etcétera, ¿no? Y con el osito este de... el osito polar de Navidad... ...en fin, de la mano de la familia Lindley... ...que en su, al inicio, en los años 1910... Eh, ...es un matrimonio británico que vino aquí, pues, ¿no? ...a instalarse y fundó una empresa... Eh, una empresa que se llama fábrica de aguas gaseosas de la Santa Rosa Y empezó a comercializar la Inca-Cola eh, en el año 35 Ahora, recordemos que esta gaseosa se llevó a posicionar de una manera muy interesante De por sí el nombre ya te invoca Perú no Por la cultura Inca y todas estas cosas Y sobre todo porque muchos de los mensajes y hasta la fecha lo siguen usando no el sabor, eh, La gaseosa del sabor peruano no eh, la, eh, la peruanidad, la, la creatividad, la vida del Perú, etcétera. Entonces... Eh, siempre han jugado mucho con este tema de la bebida nacional, la bebida peruana... ...que eh, simboliza la creatividad, la que celebra el Perú, etc. ¿no? Entonces eh, llega un momento en que la empresa Coca-Cola se instala acá en Perú. Eh, voy a ver si llego a dar con el dato de en qué año exactamente. Pero aquí lo interesante es que a pesar de que Coca-Cola... Eh, ...bebida internacional reconocida... ...no llegó a obtener una cuota de mercado... ...superior a la de Inca-Cola... ...hasta la fecha, aparentemente... ...es lo que sucede... ...pero ¿qué, su qué pasó exactamente... ...tengo acá el dato de que en los años, 80, eh, los años la, 80... ...la cuota de mercado... ...a ver, para quienes no sepan... ...la cuota de mercado eh, se resume a... ...quién vende más, así de simple... ...entonces, quien vendía más en ese momento... ...Inca-Cola con 35% y Coca-Cola... ...con 21%, o sea... Inca Cola, uh -huh. bebida aquí líder, en gaseosa, claro. Eh, Pero ¿qué pasa cuando no puedes vencer a tu enemigo? En este caso, lo compras. ¿Y qué pasó con Coca-Cola? Coca-Cola nada más se le ocurrió, pues, bueno, es una estrategia defensiva, de hecho, para quienes no lo sepan, hirió eh, el 50% de acciones eh, de la compañía Linley para poder, pues, también comercializar la Inca Cola de manera internacional. Pero, claro, llegando al acuerdo de que los Linley siguen teniendo la propiedad de la Inca Cola acá en Perú. ¿No? Entonces... Ahorita probablemente vean ahí varios este, estos estos este, refrigeradores donde tienen almacenadas las bebidas gasificadas, ¿no? Verán ahí coca -Cola y Coca-Cola juntitos y ya saben por qué, básicamente. Eh, a la fecha aparentemente todavía tenemos preferencia por la Inca cola Obviamente que a muchas personas eh, también les agrada la Coca-Cola, pero la Inca cola es la que finalmente ha tomado un posicionamiento muy peruanizado, ¿no? Así que desde acá yo invito a Inca cola a que nos patrocine. Muchas gracias. <coughs> esperamos con los brazos abiertos, la boca dispuesta a tomarte
1: siempre. Así es, es de peruanos. Déjame decirte, es de peruanos. Comer tu pollo, la brasa o tu chifita Acompañado de tu Coca-Cola. Así es, comer, comerte un cevichazo, un arroz con pollo, un tallarín
0: con tu Inca-Cola. Claro que sí, o no, con, niégalo. Confirmo que eso es muy cierto, de verdad. Muy cierto. Muy bien, y para muchas claro, personas bueno. que están en el extranjero y que han llegado a tomarle Coca Cola, dicen que tiene un sabor a goma de mascar o chicle, ¿no? Es o bien raro. Mascar, sí. Y yo no, no entendería por qué exactamente. Pero aquí particularmente, deliciosa también. Es de mi preferencia, particularmente. Y siempre viene acompañado ahí con un chifita hermoso y riquísimo, en verdad. Claro. Oh. y de ahí termi
1: terminas con un pisco pues todo peruano peruano sí.
0: así es así es
1: tengo curiosidades no tengo datos así como que es típico de un peruano no Ajá. por ejemplo es es típico de un peruano usar estas estas sílabas para referirse a, a muchas cosas no como el ya cuando cuando estás preguntando algo, ¿no? este, vamos vamos a tal lado ya ya yeah. o el p el P. Como diciendo este vamos P Ya <risa> Y justo puedes hacer un Ya P y Yapeanos Porque ahí al lado tiene nuestro código QR <risa> así que ¿qué esperas? Este es su momento de sacar tu celular y un furioso Yape y mandamos saludos a tu a lo que tú quieras que pongan
0: <risa> Bien recibido los Yapes Así que ya y a P, ya, más a P. P. ya P Ya P ya P A P Colabora. Pero. Así es. ¿Qué más tenemos ahí como las peruanadas, no? Eh, es típico de un peruano, creo yo. Ir Ajá. al mercado central y comprarte lo que sea posible encontrar ahí. Así de simple.
1: Es, es simple. Qué buena.
0: bueno, bonito y barato. Como bien se dice. Bueno, bonito y barato. Siempre sí. pedimos
1: eso, ¿no? Bueno, bonito y barato. ¿Y sabes qué es más típico de peruano? Al llegar al supermercado o donde seas. Ir tu descuento pe.
0: Ah, el regateo Pero, ¿no?
1: Nada menos No, joven, así está La <risa> pela, señora de contato que me lo vende más barato No, joven, esto es agafa a la vela
0: <risa> Claro, claro
1: Imagínate, eso es
0: típico de peruanos ¿no? un, un regatazo ahí el Un regatazo, sí, sí Es cierto, es cierto, comparto eso eh, Es típico de peruanos esto creo que ya es de repente más eh, sectorizado Pero antes de la pandemia creo que Muchos de nosotros, fines de semana Te metías una tranca increíble No había un fin de semana, sí. creo yo, que te metieras No te metieras una tranca, así de siempre
1: Es peruano, ah borracho No, no tomes no, mal, no no. no, no, no Es que
0: seamos borrachos no, 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 claro que no
1: sino que Tomamos de vez en cuando Colgándome un poco de esa peruanada que tú me dices De ese, de ese típico de peruano Ajá. Es este típico de peruano Meterse su pichanga y después su su fulvazo, pues, ¿no? Sale su fulbito
0: y su fulbazo después es, es el peruano, ¿no? Es del peruano, sí, exactamente. Una rica pichanga ahí con los amigos y su fulvazo, refrescante, ¿no? No sé si bueno para la ah. salud, pero finalmente <risa> tiene, tiene ahí... esa es ha vuelto incluso una costumbre, pues, ¿no? Hasta antes de la pandemia, al menos, se tenía, pues, esa, ese hábito, ¿no? Es más, ah, Branco, mira. Es típico de peruano comer aquí ¿Sí?
1: En lo que sea en lo que sea, Sopas, caldos, segundos, entradas, hasta en postres creo que te le eches, metes aquí.
0: Dios, eso sí Pero no lo
1: sabía. Se puede ser, puede ser tomado, puede ser comido picante. Debe ser comido picante. Muchos de los platos son van, platos bandera peruanos deben llevar aquí acompañado. De repente, el ceviche, por ejemplo, no se come sin ají.
0: Ah, el sí. ceviche.
1: Se que no pica, no es aquí. Oye, me fui, sí, me fui a un país y pregunté si tenían ají, me dijeron no tenemos ají. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo igualito, tu tu, re tu reacción fue la mía, weón. Así en ese momento fue como ¿qué? ¿eh? ¿Cómo no puedo tener ají? ¿Y me ají? ¿Y me ají?
0: ¿Cómo me van a hacer esto?
1: ¿Dónde estás Perú? Dije
0: demonios. Demonio. De verdad, de verdad, de verdad.
1: Sé que, sé que en México también comen ¿no? su, su chile y estas cosas, ¿no? sí, y claro. puede que sean picantes. Pero acá en Perú tenemos no, lo nuestro, P. ¿no?
0: Claro que sí. P. El P, ya ven, ¿Ya ven? Es, 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 automático, ya ves, es automático. Otra, pero nada, creo yo. Pero sí, ya que se ha vuelto así súper pasional, ¿no? el tema de que tienes que parar todo lo que haces, incluso si estás en chamba. Si juega Perú, te sientas a ver el partido. Y celebras lo que salga, sí. ¿verdad? Y por último, si sí, Perú entiendo. está en las peores situaciones perdiendo, probablemente te quedas hasta el final, lo más probable, ¿no? <risa> sufre, peruano, sufre. Porque sufre. sufrimos hasta el final y cuando incluso Perú voltea el partido o al menos le empata, la celebración es increíble y al día siguiente el tema es Perú. Perú y lo logró, así de simple. Y, y no por nada nos han puesto en el último mundial que somos la mejor hinchada, ¿no? Oh, y ese es creo que también un dato que de repente a muchos se les pasó. Y que lo voy a incluir como dato curioso, ¿no? Somos la mejor hinchada de al menos el último mundial hermoso. Creo que es típico del peruano, ¿no? Ir, levantarte en la mañana, vas a trabajar, pero antes de eso, tu emoliente. Y sobre todo en esta ah, época. Ese. En esta época de que hace frío y que es sí. muy delicioso, es reconfortante. Yo he tenido bastantes oportunidades en las que, por ejemplo, saliendo de una reunión, eh, no sé, del trabajo, así... Okay. Este me encontraba ahí una carretilla y un emoliente ahí. Con todo. Métale todo, es todo y, y vamos a calentarnos sensual. Digo, este, <risa> perdón, este vamos a. <risa> Franco, no, cálmate, no. por favor. No, no, lo siento, lo siento. Este, vamos Como a. Ya ver, estamos pues, lo...
1: cerca a la, me... a la medianoche, te pones bien hot tú, güey.
0: Lo siento, cálmate. lo siento. lo siento. Me dejé llevar, me dejé llevar. Este el, el emoliente <risa> es perfecto para el invierno, eso quería llegar.
1: <ríe> Oye, sí, Branco, ¿cuánta razón tienes? Es, es, es típico de nuestras calles Ir como que caminando y ver una carretilla ¿No? Un carretillero, cualquiera sí. X Emoliente, maca, este, tu pancito Tu salchipapa, tu, tu broster Todo lo que puedes encontrar Lo encuentras así en carretilla ¿no? Como que vas caminando, oh, una carretilla Debe haber comida, y si tienes hambre, comes <ríe> Y si no tienes hambre, que raro en Perú Vas y comes de
0: todo Sí, claro que sí
1: es es típico, ¿sabes qué? Caminar y en cada cuadra encontrar un local, uno al menos, de comida.
0: Sí. Aquí abunda. Cualquiera. Aquí abunda, sí.
1: Y abunda <ríe> la comida, a Es típico de peruano comer ahí, pues no, cuando te va de viajecito a provincias, comer su, su choclito, su quesito,
0: oh. con su papito
1: Y también la comes acá, también, ¿eh? Sí, claro, claro. Acá también se come un montón, ¿no? Porque también está eso, sus habitas. Qué rico. Yo creo que es
0: típico del peruano también. Y aquí ya me estoy uh -huh. yendo para el lado polémico Probablemente Llegar a oh, las elecciones brano. y repetir Volver a votar por el que ya votó Pero probablemente este oh, presidente madre. ya no exista <risa> Este. <risa> <risa> oh, se la, se la querella, la querella <risa> Otra vez, ¿no? Este, la madre blanca eh,
1: Fíjate <risa> dónde dispara, weón. <risa> no, <juegón. risa> no, Dios, no, <risa> no, 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 no Ya no <risa> No. ¡No!
0: Hablando más un poquito de, este, de esta peruanada, ¿no? Ya nos ha pasado algunas oportunidades en las que en las elecciones hemos tenido que votar lamentablemente por... Bueno, no lamentablemente, ¿no? Pero sí por un, un presidente que pues en algún momento de repente hizo más su papel, se le dio una nueva oportunidad. Eh, uh -huh. En X casos particulares no habrá repetido los errores, pero igual eh, siempre hay un, hay un dicho, ¿no? Que dice que el peruano olvida rápido.
1: Y aprovechando que ya tocaste el tema político... Eh, tenemos un dato curioso ¿no? que acá en Perú es el país con la, el, el país en la, el que tiene en la región más expresidentes presos o investigados. Oh, por Dios. Imagínate. Es, es, es un logro desbloqueado. No es, no es como que un logro para sacar pecho porque digamos, no. tenemos sí. gente muy corrupta. Pero sí es Sí es bueno reconocer de que, de que varios de esos malos elementos están siendo hoy juzgados e investigados, ¿no? Claro. Creo que en, en lo que es Latinoamérica, que yo sepa, no, no hay país que haya hecho esto con sus presidentes.
0: ¿Tenemos alguna nada más antes de sí. ya empezar con alguna experiencia para finalizar este episodio?
1: Sí, Branquito, y no para ser orgullosos, sino para tomar un poco de conciencia, tenemos más muertos de COVID en, que en cualquier país. Hablamos de manera global, internacional O de la región, probablemente, ¿verdad? Si quieres nos referimos a la región Y bajamos un poquito los estándares Pero estamos cerca del top internacionalmente oh, bueno, sí. estamos ahí tocando el cielo
0: Sí, sí, por ahí creo que vi un ranking Bueno, si hablamos de ranking En términos de ranking, ¿no? Sí, tenemos eh, una cantidad este muy muy este alarmante no De fallecidos por COVID eh, Que aparentemente ha, ha reducido un poco esa cifra Con tendencia a que de repente aparezca una tercera ola Esperemos que no, la verdad Esperemos que no pero sí eh, como bien dices para concientizar no muchos muchos de nosotros hemos observado que en principio el sistema de salud peruano de repente todavía tiene muchas cosas que mejorar muchas cosas que reparar mejor dicho pero ¿Sí? más allá de eso incluso sa sabiendo que tenemos esta, esta deficiencia no hasta cierto punto la teníamos de repente hemos mejorado incluso en esta época, eh, muchas personas todavía no han tomado seriamente las cosas como se debe porque a pesar de ciertas normas, eh, ciertas reglamentaciones, prohibiciones, etcétera mucha gente eh, se ha saltado estas normas, ¿no? y hablamos de también la típica viveza peruana, y esto de repente es la, una peruanada más que quiero mencionar, no existe la graciosa llamada viveza peruana, ¿no? el peruano es vivo, dicen, ¿no? en otros países se conocerá como eh, no, el que saca ventaja de una situación, ¿no? o aprovecha una situación como tal para sacar ventaja. Eh, mala costumbre o nos ha perjudicado bastantes veces al Perú, ¿no? Y muchos de nosotros de repente nos quejamos de la corrupción y x cosas, y es que para hacer el cambio hay que dejar también de, de tomar ventaja de ciertas situaciones y bueno, ¿no? Respetar las normas, como se dice. Muchas cosas que mejorar, como dices. Si este es un espacio ya para, pues, como bien dices, concientizar. Eh, yo creo que a partir de aquí vamos a empezar con una experiencia que yo quiero contar experiencia que quiero contar que eh, más allá de, de lo que puede hacer, este, no sé si puede asustar, y no hablo en términos paranormales, sino que justo en esta época que se habla mucho de pues eh, la intervención de terroristas y estas cosas, ¿no? Personas que quieren derrumbar de repente el, eh, digamos el, la democracia, etcétera, ¿no? Eh, me sucedió una vez una vez que yo salía de estudiar inglés a mis 15 años probablemente eh, uh -huh. ...y justo mi paradero quedaba al costado de un hospital... ...en Pueblo Libre... ...resulta que se me asomó un señor que estaba en silla de ruedas... Este señor... Eh, ...me pidió ayuda así de frente... ...me vio ahí un flaco menudo así... dije este sujeto es inofensivo, me va a ayudar... Pero ...lo que pasa es que necesitaba ayuda para que lo jalaran desde... Eh, ...bueno era la avenida Sucre hasta la marina... ...si no me equivoco era uh -huh. desde Bolívar hasta la marina... Eh, ...yo en ese momento como... Buen representante de Jesucristo Dije, rayos, ¿qué hago? <risa> eh, claro que en ese momento Incluso temía, temía porque Sea una trampa de choros, pero dije No, ya, salto de fe, voy a ayudar al señor
1: <risa>
0: Y veías ahí A un chico joven, más joven Incluso flaco eh, Jalando ahí a un señor Pues no, en su silla de ruedas hasta la avenida la marina En el camino, me llamó la atención Varias cosas, primero que el señor estaba en una situación Un poco delicada en la que me llamó la atención por qué estaba solo, ¿no? De repente algún familiar no estaba presente para apoyarle, ¿no? Yo de repente cometí el error de preguntarle por qué no tenía algún familiar que lo esté ayudando en este momento, ¿no? Porque el señor <ríe> renegó y me dijo, ¿y por qué me preguntas por mi familia? Pregunta, ¿cómo estoy yo? Eso es lo importante. Yo, como que, ok, señor, ¿y cómo está? ¡Estoy mal! Y, ok, <ríe> <ríe> ok, señor. <ríe> ok, señor. <ríe> Ahora, yo entendería que el señor claramente estaba mal porque... Bueno, no mal, estaba en recuperación por una operación que tuvo, me dice. Pero más allá de eso, eh, el tema de por lo que se sentía mal era porque se sentía un renegado del Estado peruano. Eh, se sentía una persona que en su momento... Olvidado. Un olvidado, ¿no? Eh, comentó que fue militar en su momento. Eh, que sirvió. Y estuvo, claro, en, en la época difícil, ¿no? Del, del terrorismo y estas cosas, ¿no? Pero ya habiendo pasado muchos años eh, en, y en la situación en la que se encontraba en este momento me explicaba que pues se sentía resentido cuando el estaba peruano se sentía resentido en, en general con la sociedad peruana porque se sentía abandonada en muchos sentidos y esto me hace recordar mucho un poco a, a una película como la del Joker pero eh, el señor mencionó algo que medio que me, me llamó la atención ya no sé si para asustarme pero eh, llegó un momento de la charla en que me dijo de que si él pudiese y tuviese pues no la compañía de otras personas que piensen igual que él se levantaría en armas contra el estado en una parte de la conversación dijo algo así como que le daba la razón a ciertos grupos terroristas que, que efectuaron lamentablemente aquí muchos desmanes ¿no? eh, <coughs> yo en ese momento claramente me sorprendí y dije pero no no creo que no, bueno yo al menos no me lo creía que él esté diciendo que está de acuerdo con esa forma de pensar eh, pero luego él trató de corregirse recuerdo eh, tratando de decir que claro no voy a no pienso eh, causar los mismos daños que estas personas no pero sí me levantaría contra el estado eh, me llamó mucho la atención M mucho la atención eso porque probablemente el señor no es el único probablemente y creo que lo hemos notado lo hemos notado a lo largo de, de toda esta campaña política y finalmente pues la elección del presidente no que tenemos eh, no hablo de personas que estén, estén relacionadas ...con el terrorismo, ¿no? Hablo de personas que simplemente están en desacuerdo con el Estado. Eh, que de alguna manera u otra... Eh, ...se han sentido olvidadas, como bien dices. Abandonadas. no eh, Por eso mismo... ...han votado por el cambio, creo yo. Y aún así... ...ellos esperan, y esperemos... ...que haya ese cambio, ¿no? Porque a la fecha incluso también... Eh, Vemos que también parece que van a haber muchos desacuerdos. Y no hablo solamente entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? sino, que, sino que de los mismos simpatizantes del actual presidente. Entonces, eh, esperemos que finalmente este sea un cambio ¿no? para, para todos en realidad. Y sobre todo que podamos también tranquilizar esas, esas mentes, esas preocupaciones de muchas personas. Que, bueno, no están felices con el Estado peruano. Con los que las personas que se supone que elegimos. no eh, A ver, y otro tema que... Tenía que mencionar, ¿no? Obviamente la violencia, la violencia jamás, jamás en la vida. Y ya la hemos visto, es parte de la historia ya, lamentablemente. La violencia jamás ha solucionado las cosas. Eh, ha traído más dolor, ha traído más desorden, ha traído más atraso para el país, simplemente. Y no tenemos que volver a eso, ¿no? Como bien dice y me dijo varias veces un profesor de historia y mi profesora de historia del colegio también. Eh, siempre estaremos condenados a repetir... Eh, los errores si es que no conocemos nuestra historia, simplemente, ¿no? Así de simple. Sé que está dicho de otra manera, pero eh, finalmente ese creo que es un mensaje que creo que hay que concientizar en esta época del Bicentenario. 200 años de independencia que creo que tenemos que finalmente seguir marcando la diferencia y hacer las cosas bien para todos, ¿no?
1: Es verdad, qué buena reflexión, amigo Brand Club. y qué buena experiencia eh, que te tocó, ¿no? Porque, claro, muchos hablamos en base a nuestra realidad La que vivimos aquí No no pensamos en la realidad de los demás, ¿no? ¿Cómo nacen las guerrillas? Nacen justamente de eso, ¿no? De la indiferencia de los estados Que no hacen caso a los a las comunidades más alejadas, ¿no? No esperemos que un grupo extre extremista pueda levantarse ahora eh, Ayudemos, ¿no? Al próximo, de, salgamos todos adelante que De eso se trata ser nación, ser país, ¿no? No, no estamos a cada uno por su lado, sino que cada uno con, con lo que hace forma a este país hermoso y lo hace más grande cada día. Qué buena tu experiencia, amigo Branco. Yo solamente quiero mencionar que está más que más que decir que, que necesitamos un cambio, ¿no? Un cambio en todo sentido, ¿no? Un cambio en, en todo, en lo cultural, en, lo, en todo, bro, porque hay tanto clasismo y tanto racismo sí, sí. hoy en día que han salido más a la luz y de, sí. y de personas que de repente ni, ni te esperabas, ¿no? que, que pudiste haber palpado de repente más de eso con tu círculo más cercano, que, que mejor que empezar en un bicentenario diferente, ¿no? un, un nuevo año, pasar los 200 años con, con algo nuevo, con, con un propósito de repente, ¿no? de cambiar las cosas, cambiar la cultura, es parte de eso, ¿no? Para cambiar la, la educación. Y educación no solamente se refiere a colegio, ¿no? Cambiar costumbres, cosas, creencias que están ya anticuadas para estos tiempos modernos también es parte de eso, ¿no? Hay que aprender a hacer mejores día a día con este mundo que va girando y girando y, y salen cosas nuevas siempre, ¿no? Claro. Claro que sí. Hay cosas que, que ir mejorando y cambiar, ¿no? O sea, ya ahora ya no es que solamente el, el hombre juega fútbol. Ahora sí. las mujeres juegan fútbol en un campeonato más que más que divertido, entretenido, digamos, eh, en la liga peruana femenina, ¿no? También que la estoy siguiendo, está... El equipo de Aliancista está que la rompe y, y, y juegan muy bien, ¿no? Las de la U también juegan muy bien. Entonces, eso también ese es un cambio eh, un cambio radical, ¿no? Porque no solamente tienes que dedicarte a apoyar un solo deporte. Te puede gustar, ¿no? Por, de repente por lo, por lo masculino, pero... Puedes ver las dos las dos opciones y, y seguir haciendo crecer el deporte tanto para ellas, ¿no? Que también les ayuda el que las veas, el que las los compartas este, los datos, las, las fechas de los, de los partidos y este tipo de cosas. Ayuda también bastante, ¿no? Escuchar también diferente música es parte de, ¿no? Porque las, es algo que las radios nos venden hace mucho tiempo, ¿verdad? No sé si, si es algo típico de peruano escuchar música clásica y nuestra música clásica no salimos de Arena Hash, no salimos de Diamarco, no salimos de Lívido, no salimos de nada de eso, ¿no? O mm -hmm. sea, es lo único que hemos escuchado en todo este tiempo. Y es lo mismo que nos han venido todos estos años. Entonces este a ver si compran nuevos discos a las a las radios <risa> y, y nos hacen el favor de escuchar música nueva, porque hay muchas cosas, muchos grupos muy buenos que no se les da, no se les da este apoyo, ¿no? El este uh -huh. apoyo del artista, que tanto uno dice, sí, bueno, el apoyo al artista. Pero el apoyo del artista no es cuando llega y gana un Grammy, no, nace de antes más, ¿no?
0: Claro.
1: Cuando conoces sobre su música, sobre su talento, sobre sus cosas que tiene, ¿no? Y bueno, esperemos pues seguir creciendo este con este tipo de cosas. Eh, somos un país súper, súper creativo, somos un país donde tenemos mucho talento. Si no pregunten a México, que ya tienen a, a Laura Bozo, Alberto Beto, así. <risa> Y somos un país más que lindo. Lo que nos sobra acá es la fe. La fe. La fe, la fe, la fe, Branco. Con fe se puede todo,
0: ¿no? así es, así es. Bien dicho, bien, bien lo dice también Coto Guadalupe, la fe es lo más bonito de la vida. Así que la pues fe. esperemos, esperemos que con fe y con toda la dedicación del mundo salgamos adelante. Antes de irnos, un saludo para, para la doctora Claire. Para Casa de la
1: Salud, este para mi hermano uruguayo, Juanchi, que, que no, sí, no se escucha y quiere mucho a Perú también. este Y para mi pata, Fernando, el loco que debe que estar escuchando. Pati, bueno, por haberme hecho trabajar hasta el día de hoy. <risa> <risa> Nada más, he dicho. Qué ¡Feliz da. centenario
0: Perú! Felicitaciones que la pasen a muy bonito todos. Hasta luego, nos vemos en el próximo episodio. Se cuida.